Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 6, Louis Armstrong. Bajemos por el Mississippi otra vez a New Orleans. solo de trompeta qué clima que estamos creando para el episodio 6 de Jazz Lo Sé tu podcast de jazz en español en el episodio anterior bajamos por el Mississippi para llegar a New Orleans y escuchar el Basin Street Blues en la voz y trombón del gran Jack T. Garden. Ahora bajamos a escuchar una improvisación vocal y la magnífica trompeta de Louis Armstrong. Si ustedes me preguntan ¿Cuál es la contribución cultural más importante en el siglo XX de los Estados Unidos? Yo sin duda respondo que es el jazz. Esa es mi opinión personal. Hay otras, por supuesto. Y si dentro del jazz tengo que decir cuál es la figura más descollante, me es difícil. Pero diría, como muchos otros, que es Louis Armstrong. Louis Armstrong, Sachmo o Pops, como le decían los colegas de jazz... Fue tan importante que hasta la llegada de Dizzy Gillespie en la mitad de los años 40, todos los trompetistas derivaban de la escuela de Armstrong. Y se puede decir que todos los trompetistas, de alguna manera, incluso después de Dizzy Gillespie, tienen una deuda con, con Louis. Louis descolló como trompetista, como compositor, como cantante, por igual, eh, algo muy difícil de lograr para cualquier persona en el mundo. Además de haber creado la, la, el lugar para el solista en, en el jazz. La música de New Orleans, como les dije anteriormente, era una improvisación colectiva con poco lugar para los solos. Desde Louis Armstrong hubo una transición hacia eh, el papel preponderante del solista. Más tarde hacia el papel de la orquesta con un solista y además de la creatividad vocal fue de alguna manera jalonando los progresos del jazz hasta los años 50. La deuda inmensa que tiene la cultura americana con Louis Armstrong, hay una buena manera de ejemplificar, que es recordar lo que se dijo eh, cuando en el festival de Newport en 1970 eh, lo homenajearon. Él venía ya de como su tercer infarto, se había recuperado un poco, pero apenas podía soplar. Y se dijo, se dijo una cantidad de cosas interesantísimas que de alguna manera sobran las palabras mías para ejemplificar lo que significó eh, la figura de Louis Armstrong en la cultura americana. 
Ese día, en Newport, ese día de 1970, eh, Bobby Hackett, un gran trompetista, por ejemplo, dijo que era el gran admirador, el, el admirador número uno de, de Louis Armstrong. Dizzy Gillespie, el que reinventó la trompeta por allá por los años, años 40 con eh, Charlie Parker, dijo que la, la posición de Louis Armstrong en, en la historia es, es un intocable. Si no fuera por él, no existiríamos ninguno de nosotros. Aprovecho este momento para agradecerle a Louis eh, mi trabajo. Y el gran Duke Ellington, en 1971, cuando murió Armstrong, dijo, si alguien es Mr. Jazz, ese es Louis Armstrong. Fue la esencia del jazz y lo será siempre. Cada trompetista que decidió dedicarse a la música americana, al idioma americano, fue influenciado por Louis. Es lo que yo llamo un estándar americano, un original americano. Lo quiero. Dios lo bendiga. En estos episodios de Jazz Lo Sé, episodio 6, empezamos hoy con un poco de la historia de Louis Armstrong, con las innovaciones tanto a nivel de la trompeta como a nivel vocal. Vamos a contar algunas anécdotas y vamos a, a darles muchos ejemplos de su uh, maestría. Para empezar, un ejemplo de su capacidad de improvisación que va más allá de repetir la melodía y adornarla, sino que básicamente es recrearla. Y un ejemplo que se me ocurre muy importante, que lo muestra claramente, es el 12th Street Rag. Primero les voy a pasar el 12th Street Rag por otra orquesta, para que vean más o menos que ya es jazz, pero luego les mostraré lo que hizo Louis Armstrong con el fraseo, con el uso liberal del tiempo y además su sonoridad en trompeta. Vayamos entonces al 12th Street Rag por una orquesta moderna recreando lo que era el Dixieland de la época. Y ahora fíjense lo que hizo Louis con este tema. Nadie tocaba así. Es como que no dejó nada por inventar. No solo en el fraseo, sino en el uso del tiempo, como lo estira, como lo alarga, como lo acorta, la impecable entonación en su trompeta, las ideas y además reinvención de la melodía en muchos casos, como veremos un poquito más adelante. 
lo que acaban de escuchar es una de las cosas más revolucionarias del jazz. Es una introducción al western blues, que es un blues que no tiene nada de particular, inventada tanto en fraseo como en melodía y en la maravillosa ejecución por Louis Armstrong. Y eso ha sido copiado por muchos otros, por supuesto. Dio un ejemplo, revolucionó todo lo que se escuchaba en ese momento. Es uno de los solos más citados de Louis Armstrong, junto con el Potato Head Blues, que lo vamos a escuchar un poquito más tarde. Y muchos de ustedes con muy buena memoria recordarán que precisamente elegimos esa introducción de Western Blues por Louis para empezar Jazz Lo Sé, episodio 1. Maravilloso. La última parte del solo de trompeta final del Western Blues. Debe recordarse que estas son grabaciones que tienen casi 100 años. Fueron grabadas en el año 1925 eh, en Chicago por el quinteto de Louis Armstrong, que lo formó específicamente para grabar, vamos a hablar un poco más adelante, eh, el Hot Five. Pero antes de ello, vayamos a los comienzos. Acompáñeme a New Orleans para trazar un poco unas pinceladas sobre la vida de Louis Armstrong. Louis, o Pops, decía que había nacido el 4 de julio de 1900, un poco embelleciendo su historia. Se sabe que nació el 16 de agosto de 1901 en New Orleans, sí, de una madre muy pobre, eh, a los 16 años lo tuvo la madre, eh, el padre desapareció, eh, se lo pasaron a la abuela, que lo crió en parte por unos cuantos años y luego eh, pasó a vivir con los Karnowski, unos judíos de origen lituano, para los cuales él hacía todo tipo de trabajo y que de alguna manera se dieron cuenta que, que lo tenían que recoger. Y vivió con ellos muchos años, aprendió mucho de la discriminación que no solo le hacían a él, como negro, sino que le hacían a, a los judíos. Se dice que toda su vida eh, llevaba una, una estrella de David, una cadenita, con el Sion o la estrella de David, eh, en reconocimiento a, a los judíos que lo habían ayudado tanto, cuando judíos blancos, ¿no? que lo habían ayudado tanto en su juventud. Cuando estoy grabando esto, entre las fotos de los artistas que, de jazz que tengo en las paredes, me mira Louis Armstrong con su cadenita eh, con la estrella de David. Se cuenta precisamente que Karnowski, al ver a Louis de niño tocando una especie de trompeta que había conseguido de juguete, le avanzó el dinero de, de los diferentes pequeños trabajos que le hacía para que se pudiera comprar o pagar la primera cuota de una trompeta en una casa de empeño. Como decíamos, había muchas cornetas, en realidad, eh, en las casas de empeño después del desbande de las bandas militares eh, a consecuencia del fin de la guerra de secesión. A los 11 años, Armstrong deja la escuela, se va a vivir con la madre que se había juntado, casado con otra persona, vivían en condiciones muy pobres, eh, en el barrio Battlefield de New Orleans, que quiere decir 
eh, precisamente campo de batalla. Y se cuenta que eh, llegado el año nuevo, eh, le robó al padrastro un revólver eh, y tiró unas balas de salva eh, en lugar de cañitas voladoras o de fuegos de artificio que, que no tenía. Según él, todo el mundo lo hacía. Claro, él tenía 11 años, ¿no? Y debido a eso lo arrestaron, estuvo una noche preso y lo metieron en un asilo, el Colored Wives, donde estuvo como dos o tres años y eh, donde se dice que usaban castigos corporales para mantener a los, a los niños a raya, o sea que tampoco fue una experiencia muy agradable. Sin embargo, sin embargo, allí tuvo un profesor de trompeta o corneta, que era lo que tocaba en ese momento, y aprendió muchísimo eh, desde el punto de vista musical con esa persona. Vamos salpicando la narración histórica con otros ejemplos del estilo Louis Armstrong, grabaciones de los Hot Five del año 1925. Recordemos que hasta el año 22, como vamos a ver ahora, Armstrong no había grabado absolutamente nada. Este tema que escuchamos es una parte del solo del clásico Savoy Blues. A los 14 años, cuando sale del reformatorio, eh, las vicisitudes de Louis no habían terminado aún. Pasó a vivir otra vez con el padre y la madrastra, luego con la madre, y por suerte empezó a conseguir trabajos en, eh, como músico ya, como cornetista, en los barcos de Río Mississippi, que sirvieron de escuela para él, además de todo lo que estaba escuchando en New Orleans, en los burdeles, los, el piano que escuchaba, los, las bandas que escuchaba, las bandas, los tailgate, trombones y todo la, el ambiente que había en New Orleans fueron para él eh, su formación. Y fue en esa época cuando pasaba eh, por delante del lugar donde estaba tocando Kidori con, con su trompetita corneta nueva, nueva, usada pero recientemente comprada en la mano, que le preguntaron, como ya contamos, este, ¿qué haces con esa corneta? Y, y le dijo, es mía, yo sé tocar, y bueno, y Kidori lo, uh, lo contrató inmediatamente. Hablamos de Kidori en el capítulo 5, el primero que le dio una oportunidad en una banda, una banda con éxito, a, a Louis Armstrong. El clásico de New Orleans, Must Rat Ramble. Ya habíamos mostrado la versión de Kidori. Esta es la versión de Louis Armstrong con su Hot Five. Pero les estoy mostrando la parte de polifonía para que más o menos nos hagamos una idea de cómo sonaría la banda de Louis eh, allá por los años 15 hasta el año 20. Durante todos esos años, Louis se fue perfeccionando tocando en la banda de Kidori y también en las bandas de los barcos de New Orleans, con lo cual aprendió muchísimo, no solo 
de, del oficio de trompetista, sino que ya se ponía a cantar, cosa que ya hacía en su niñez en los barrios de, de New Orleans y además en el reformatorio. Y llegada la Primera Guerra Mundial, se produce un quiebre, un cambio significativo en la historia del jazz, como ya les adelantamos en el episodio 2. Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Estados Unidos primero neutral, eh, pero siempre eh, apoyando a Inglaterra con mercaderías, el puerto de New Orleans era muy importante para, para eso porque baja todo por el delta del Mississippi, eh, el distrito rojo no era muy bien visto y cuando Estados Unidos realmente entra en la guerra, hacia el final, el, se cerró el distrito rojo de Storyville. Los músicos se quedaron sin trabajo en su mayoría y debieron emigrar casi en masa a mejores horizontes, en particular la vibrante eh, y muy populosa ciudad de Chicago, con su ambiente mafioso, con su ambiente de clubes que, que le daban trabajo a mucha gente. Es así que el, la segunda gran ciudad de la historia del jazz es Chicago, que se llevó prácticamente a todo lo bueno que había en New Orleans. Eh, pero no a Louis Armstrong en primera instancia. El que se fue fue King Oliver. ¿Se acuerdan que King Oliver es 16 años mayor que Louis Armstrong? Era y se llevó su orquesta y lo reclamaba, pero Louis no se animaba a, a dejar New Orleans, hasta que lo hizo en el año 1922. Llega a la orquesta entonces del de gran King Oliver, la mejor orquesta que había en ese momento, con mucho éxito, como segundo cornetista, y allí conoce a Lil Harding, que era la pianista de King Oliver, eh, que sabía leer música, y que eh, fue su segunda mujer y la que lo perfeccionó en eh, el leer música. Y allá en 1923, después de un largo y cansador viaje entre Chicago y el estado de Indiana, llega la banda de King Oliver con Louis Armstrong en corneta a la ciudad de Richmond. Y una ciudad complicada porque estaba lleno de gente del Ku Klux Klan, entre otras cosas. Al estudio Janet Records, un estudio pequeño, eh, con calidad de grabación de mediocre a mala, pero es de ahí que viene la primera grabación de la orquesta de King Oliver y además la primera grabación conocida de Louis Armstrong. 1923 es el Deeper Mouth Blues, que es una composición del propio Louis. El Deeper Mouth Blues de Louis Armstrong por orquesta de King Oliver con Louis Armstrong, grabado en 1923. Louis estuvo muy poco tiempo, de alguna manera, con King Oliver. Estuvo hasta el año 24 donde se separaron de una manera amicable, pero más que nada eh, siguiendo los consejos de Lil Harding, con el, la cual también se casó, eh, que de alguna manera podemos hacer el paralelismo de que Lil era una especie de Yoko Ono negra, eh, en el sentido que logró sacar a Armstrong de la orquesta de King Oliver, y tras lo cual la orquesta de King Oliver eh, le fue mal 
a la orquesta de King Oliver les fue mal, no solo por la razón de que Armstrong se, ha, se haya ido, sino por otras, como ya contamos en episodios anteriores. Eh, de todas maneras, lo que sucedió es que lo convenció de que él era un solista y sí, me, ha, me hace acordar a, a un chiste de un famoso conjunto eh, musical eh, paródico, Le Luthier, un conjunto argentino, eh, en el cual eh, dice en uno de sus, eh, de sus parodias eh, que un cierto personaje estaba cantando en un coro y que el director del coro le dijo que un solista como él, cantando en un coro, era un desperdicio y que él tenía por costumbre deshacerse de los desperdicios. Eh, dejando el chiste de lado, eh, de alguna manera Lil lo convenció a Louis de que él era un desperdicio tocando eh, en una orquesta y que tenía que hacer una carrera solista, eh, para lo cual tenía que mudarse a Nueva York y se fueron a Nueva York a la orquesta de Fletcher Henderson. Fletcher Henderson era un buen arreglador, pero más que nada su colega Don Redman, y tenía una orquesta, la orquesta más famosa en ese momento en Nueva York, lo iban a ver incluso el joven Duke Ellington, y allí estuve entonces tocando eh, con Fletcher Henderson un año o dos eh, el gran Louis Armstrong. Luego de pasar por las dos grandes orquestas, o más bien tres, Kidori, luego en Chicago la orquesta de King Oliver y finalmente la de Fletcher Henderson, Lil lo convenció de hacer una carrera completamente solista. Ella era muy a, a, adicta al dinero, me parece, esta mujer, y eh, lo, lo, pro, lo proclamaba de alguna manera como el mejor trompetista del mundo y lo impulsó a hacer grabaciones solistas. Fue en ese momento que Louis Armstrong, y prácticamente solamente para grabar, solamente para grabar, formó la banda de los uh, Hot Five. ¿Quiénes eran los Hot Five? Eran nada menos que la mujer, Lil Armstrong, Lil Harding Armstrong, ya estaban casados, Kidori en trombón, ¿se acuerdan? Capítulo 5, Tailgate Trombón, Johnny Dodds, en clarinete de la banda de Keith Dory, Johnny Sincere en, en banjo y él en la trompeta. Con esos Hot Five y más adelante Hot Seven, donde agregó un par de músicos más y hacia entre el 25 y el año 28, Louis Armstrong grabó una enciclopedia de lo que es la maestría en jazz, no solamente en fraseo, sonoridad, improvisación, uh, picardía, no solo a nivel instrumental, sino como decíamos, a nivel vocal. Prácticamente inventó también el canto de jazz. Entre las decenas de grabaciones que por suerte realizó Louis Armstrong con los Hot Five y luego los Hot Seven en esos cuatro años gloriosos, se encuentran, por ejemplo, varias que son compuestas por él. Digamos, recordemos uh, Strutting with some Barbecue, eh, Muggles, Muggles es un tema que se refiere a la marihuana, Muggles era la manera de, de llamar a la marihuana en esa época, y el gran Potato Head Blues, uno de los más importantes solos de Louis Armstrong.
Las Hot Seven, Louis Armstrong, la clásica polifonía de la parte melódica y vayamos al solo. Y otro clásico, también compuesto por él y grabado por los Hot Five y los Hot Seven, es Cornet Chop Suey. Qué maravilla, amigos. Lamentablemente llegamos al final del episodio 6 de Ya lo sé, dedicándonos a Louis Armstrong. Si me siguen en el episodio 7, continuamos con Louis Armstrong, que no solo inventó la trompeta, la armonía, sino que además inventó una forma de cantar impresionante. Y a eso nos vamos a dedicar en el episodio 7. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y por supuesto, agradecemos todas las consultas y preguntas que nos hacen a través del website. Recuerden que es Jazz lo sé, todo junto, minúscula, sin acento, punto, libsyn, l i b larga o b labial, s y n, punto, com. Allí podrán encontrar el link para suscribirse al website y además para mandarnos correos para dirigirnos todas sus preguntas, todos sus comentarios, lo que deseen. Y los esperamos en el episodio 7 con más, más Sachmo, Louis Amtron. Y muchas gracias por seguirnos. Mm -hmm.